0: Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans sa dernière chronique constitutionnelle avant l'été, le prof Taillon se désole que les libéraux aient empêché que l'Assemblée nationale se débarrasse du serment à la reine. Ensuite, il souligne les vertus d'une hypothèse que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a confiée au journal hier, un projet qui rendrait plus québécois les débats autour des droits et libertés au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi Nadeau. Tout a
1: été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre Nado robitaille Et Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Nous étions tous les deux au Conseil général d'un jour, samedi, du Parti libéral du Québec. Puis le message principal que Dominique Anglade a voulu faire passer, c'est le suivant. On va l'écouter, si tu le veux bien, Rémi. Ce
1: qui est important pour nous, c'est d'envoyer le message très clair que nous, on va être là pour retourner l'argent dans les poches des contribuables. Puis je vous dirais la chose suivante. Lorsque l'on parle d'inflation, ça veut dire que le gouvernement empoche lui-même de l'argent. Il fait plus de revenus. Conséquemment, on va être capable de redonner davantage d'argent aux Québécois et c'est la bonne chose à faire.
0: Alors, Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette promesse de remettre de l'argent dans les poches des Québécois? Il me semble que j'ai rarement entendu ça de de la part de Dominique Anglade.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est tout nouveau là, de, côté de Mme Anglade, bien que on, on, euh, on comprend maintenant qu'elle avait préparé le terrain parce que, tu te rappelleras, la, semaine, euh, la dernière semaine de session parlementaire, elle a insisté beaucoup euh, en questionnant euh, François Legault et euh, en cherchant à démontrer que le, le fait d'envoyer de, de, un chèque, ce n'était pas une mesure structurante et que ça prenait des mesures structurantes pour soutenir les Québécois face à l'inflation. Ouais. Euh, donc, elle avait préparé un peu le terrain. Donc, elle, elle arrive avec sa mesure structurante, c'est la baisse d'impôts. Puis là, c'est beaucoup d'argent qu'ils veulent redonner aux Québécois parce que d'abord, euh, diminuer de 1,5 euh, l'impôt euh, pour, par exemple, les gens qui gagnent près de 100 000 c'est 1000 000 euh, par année. Mmh. Donc, c'est pas mal d'argent. Ça, c'est sans compter que... Le 500 que François Legault et son gouvernement a donné, déjà, je dis, il a été reçu là, par la grande majorité des Québécois. Euh, et en plus de ça, euh, dans la plateforme qui a été dévoilée du Parti libéral... Il y a d'autres mesures aussi, euh, certaines qu'on ne connaissait pas, comme par exemple le fait d'éliminer les frais de service de garde de midi à l'école, au primaire. Ah oui. Euh, pour des parents, c'est quand même pas mal d'argent. c'est euh, 5 par jour, là, multiplié par le nombre de jours, le nombre de semaines, et souvent c'est deux fois deux enfants. Donc, cette mesure-là, c'est pas mal d'argent. L'autre
0: chose aussi. Plutôt dans l'année, euh... ils parlaient de leurs 2000 pour les aînés. Ça, c'était beaucoup de sous
1: aussi, hein? Oui, et là aussi, il faut que tu rajoutes le fait de rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants, pour les 65 ans et plus, euh, et d'autres mesures. Bref, il, il, il y a vraiment il y a un bouquet en plus de la baisse d'impôts. Alors, ils vont vraiment loin. Euh, je sais que leur prétention, c'est ça, c'est que le, le rapport préélectoral qui va être rendu public au début du mois d'août par la vérificatrice générale, là, qui, qui est maintenant... la. Euh, pas la tradition, mais qui, qui est maintenant un exercice qui se fait annuellement.
0: C'est dans la loi, euh, parce qu'avant, on allait loi. en élection, puis tout le monde, euh, tous les partis avaient une prétention de lire euh, l'état les, 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 des finances publiques, mais il y avait tellement de distorsions que pour le public, on s'est dit que ce serait mieux pour les électeurs, qui aient une vision plus objective, puis qui de mieux que, que, que la vérificatrice générale pour nous offrir cette vision-là. Donc, oui, ça fait puis, deux euh, élections euh, que c'est de même.
1: C'est ça, parce que bien Antoine, ça empêche aussi un parti qui prend le pouvoir de dire ben « Mais là, on a fait des engagements, mais on ne savait pas que le, les finances publiques étaient dans, dans un si mauvais état. Bon, » ouais. ça, ça, ça a permis d'enlever ce, cette excuse-là. Oui. Et donc, les libéraux pensent que ce rapport-là va démontrer qu'il que les revenus rentrent là, à la tonne, à l'appel, euh, en raison, justement, de l'inflation. Tout coûte plus cher. les Donc, les revenus de taxes sont plus élevés, euh, etc. Mais quand même, c'est beaucoup d'argent. Et ils prétendent qu'ils peuvent quand même euh, ramener l'équilibre budgétaire en 2027-2028 comme Éric Girard et la CAQ euh, s'y si, si sont engagés. Oui. Euh, leur prétention, c'est que s'il si n'y avait pas justement d'importantes de, de, nouvelles dépenses, l'équilibre budgétaire serait atteint plus rapidement que ça, euh, vu euh, l'ampleur la de la relance et les revenus là, qui rentrent dans les coffres de
0: l'État. Ensuite, on s'entend pour dire que... François Legault en a mangé toute une en fin de semaine, <rire> c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'attaques à son endroit, puis parfois des attaques personnelles.
1: Hein? Oui, et on a vu que c'était ça comme qui semblait euh, créer un peu de ferveur là, dans, dans ce conseil général, là, autrement euh, plutôt tranquille. Euh, Dominique Andrade elle-même donc est allée loin en disant que François Legault cultivait sciemment la méfiance de l'autre comme la, la peur de l'inconnu euh, qu'il qui avait un nous euh, qui excluait là, les euh, certaines catégories de personnes les nouveaux arrivants. Euh, donc c'est quand même allé loin Je, et, et toi tu Antoine quand tu es allé au micro après en point 13 oui. tu lui as demandé ben, est-ce que vous pensez que François Legault carrément est xénophobe parce que là ça ressemble à ça.
0: – Mais oui, euh, quand là, tu dis dit le rejet lui... de l'autre ou la méfiance à l'égard de l'autre, c'est les racines du mot. Là. Xéno, c'est étranger. Puis Fob, puis, euh, c'est peur. –
1: Exact. <rire> Alors, elle n'a pas voulu comme, répéter ce mot-là, mais en même temps, elle, elle pousse dans cette direction-là énormément. Et j'ai vu, par exemple, là, euh, un un des militants libéraux qui étaient sur place, qui avait un t-shirt rouge sur lequel il est écrit « Non, je ne suis pas une anecdote euh, », ah oui. en reprenant donc le, le, le terme que François Legault avait utilisé à, à l'endroit de Saoul Polo. Oui. Il y a eu même une résolution d'urgence en tout début de conseil général, présentée par Gabriel Hamad, euh, des jeunes du, du PLQ, pour dénoncer les propos de François Legault. Alors, tu vois que ça, ça a comme... Ça a souhaité là, le, les libéraux, ce, oui. cet élément-là.
0: Alors, Émy, moi, sais-tu à quoi ça me fait penser? Non. Ça me rappelle 2016. C'est-à-dire Philippe Couillard, le 9 mars 2016, qui euh, accuse François Legault de ceci. On peut l'écouter. J'ai ressorti
2: l'extrait. Le, Je crains fort, M. le Président, que la deuxième opposition souffle encore une fois, comme il l'a déjà fait, sur les braises de l'intolérance.
1: Oh Malheureusement, M. le Président, le chef de la deuxième opposition continue sur sa pente glissante. Alors qu'il ouvre, qu ouvre donc ses bras et son cœur
0: N'est-ce pas, Rémi, est-ce que ça ne nous fait pas penser à Philippe Couillard, toute cette, euh, cette dénonciation-là de, de, de la part de Dominique Anglade?
1: Oui, et là, les libéraux doivent faire attention parce que faut pas oublier euh, qu'en campagne électorale de 2018, on avait senti que les Québécois n'aimaient pas ces, ces accusations-là à l'égard de, de François Legault. Mm -hmm. Et euh, François Legault se présentait avec la volonté de de, présent, de de déposer un projet de loi là, pour interdire les signes religieux, la laïcité. Et ça a été quand même appuyé pas mal. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a deux choses. Les libéraux, c'est sûr, sont en train un peu de reconstruire, je dirais, leur base effritée euh, chez les anglo notamment, et à Montréal. Mais ils il doivent faire attention là à la perception euh, dans le reste de la population dans les comtés francophones. Et je te le dirais, je parlais à un élu euh, libéral dans les corridors qui me, oui. qui me disait qui me dit oui, ça, c'est sensible et, et ça marche, mais ça marche à Montréal. c'est À Montréal, Outaouais, peut-être un peu Montérégie, mais à l'extérieur, ils pensent pas que les libéraux vont vraiment marquer des points véritablement avec ça. Mm -hmm. euh, puis, j'ai parlé à certains militants. Une personne m'a dit notamment, euh, si moi, ça me tentait pas vraiment de venir, <rire> mais je me suis dit, si moi, je venais pas aujourd'hui, qui serait venu? Oh. Euh, donc, tu sais, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont réalistes, qui savent que ça va pas bien, que le parti pas en position pour aller faire beaucoup de gains, et peut-être même pour subir des pertes. Euh, donc, je te dirais que le, le, le niveau là, de, de confiance euh, m'a paru euh, mitigé, là, à le moins à tout le moins.
0: L'autre ligne d'attaque à l'égard de François Legault, c'est un nouveau, euh, c'est-à-dire oui, un nouveau candidat qui l'a tenu, c'est Mathieu Gratton, un humoriste, qui a quand même dit et c'était pas une blague, que François Legault est un manipulateur narcissique. Oui,
1: il a dit ça dans une espèce d'échange, euh, si on veut, euh, sur la scène, il y avait six, euh, soit actuels députés ou candidats du PLQ euh, qui euh, reprenaient certains thèmes de la plateforme électorale et qui allaient d'allocution, et Mathieu Graton a utilisé ces termes-là puis après, les journalistes qui étaient présents se disaient, bon, est-ce qu'il a échappé parce qu'il faisait mmh. un peu de l'humour? Euh, et après, donc, euh, quand ça s'est terminé, l'événement, on a cherché euh, à savoir s'il maintenait ces propos-là, euh, si on devait prendre ça au sérieux. Et, et oui, <rire>
0: il a même insisté. Oui, il a insisté, puis euh, il a dit qu'il avait fait ses recherches. Puis à un moment donné, Rémi, moi, je lui ai demandé... Mais est-ce que c'est pas une manière très personnelle d'attaquer le Premier ministre Est-ce que c'est comme ça que vous voulez faire de la politique Veux-tu on va écouter sa réponse
2: Pas une attaque, je vous fais une, je vous, ce que je viens de vous. Vous vous dites, vous aimeriez que je dise ce que vous, vous venez de dire. Vous aimeriez que Dominique dise ce que j'ai dit tantôt. Moi, ce que je dis, ce n'est pas une attaque personnelle. Je vous dis comment moi, je me sens, comment je le reçois. Je fais une recherche par la suite. Je, si vous voulez, je peux aller consulter des psychologues, mais vous ne me ferez pas dire ce que vous voulez me faire dire. Puis, je pense pas que vous allez faire dire à ma chef ce que moi, j'ai dit. Faites attention parce que... Euh, si Est-ce est que vous, c'est comme ça que vous travaillez?
0: Alors, voilà un candidat assez sensible. On va voir ce que ça va donner comme député, parce qu'il y a des chances dans la porte. Là. Les libéraux, ils ont sûrement des chances.
1: En terminant? Oui, c'est chances oui. sont bonnes, mais là, justement, euh, Antoine, je pense qu'il euh, aura besoin peut-être d'un peu plus d'encadrement ou de, de conseils, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir le milieu de la politique.
0: François Legault n'a pas voulu vraiment commenter aujourd'hui. Hein? Il a dit, je laisse ça aux libéraux. Je suis surpris quand même que Dominique Anglade ne l'ait pas, euh, pas recadré. Mm -hmm. Tu veux nous parler en terminant de deux malaises. Deux malaises qu'on a ressentis. D'abord, un malaise sur la Gaspésie.
1: Oui, ben, c'est que Dominique Anglade, sur la scène, euh, pour son discours de clôture de, de l'événement, euh, décide de, de, de nommer chaque région pour dire hey, « Il y a des gens de partout au Québec, ici, c'est merveilleux. » Elle commence par dire ben, « Il y a des gens de la, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, je veux vous entendre. » Puis là, on n'entend rien, il n'y avait personne. <rire> Alors, c'est sûr que nous, on s'est retournés, puis on, on roulait un peu les yeux, on disait « Bon, ben, coupons ils sont pas là. »– Tout euh, d'un coup, il y a pour...
0: peut-être peut une attachée politique ou ouais, un attaché politique qui avait des, des, des ascendances euh, madelinoises ou euh, gaspésiennes, mais qui a crié « Oui, oui! »– Il y avait comme... qui a, Oui, qui a fini <rire> ouais, après, après, après un blanc de quelques secondes. – Après là. des criquets interminables. <rire> <rire> – C'est
1: ça. Et même dans même d'autres régions, là, quand ils ont dit à palace, on dirait qu'il n'y avait pas l'air non plus d'avoir grand monde de, de, de ce coin-là. – ouais. bon. Et, euh, Et
0: Montréal, oui, ça, ça a va... été très, très bruyant, ça.
1: Ben oui, c'est ça, là, quand ça a été rendu à dire est-ce qu'il y a des gens de Montréal, et par ailleurs aussi quand même, tu sais, je te parlais du niveau de confiance, puis tout ça, puis de, oui. de certains absents. Moi, je continue de noter aussi que presque pas d'anciens, on était à Montréal, là, on n'était pas très loin, là, normalement, il y aurait pu y avoir des gens de la grande famille libérale. Ben oui. Euh, à, dire, à, part, à part Luc Fortin, ancien ministre de la Famille. Euh, Ronald Poupard. Normal, hein? Oui, oui, c'est ça, Ronald Poupard, Oui, certains certains, vieux de l'organisation, vieux, là, je veux je dire, je... Pas, euh, <rire> mais je ne voudrais pas expérimenter euh, de l'organisation. Mais des, des anciens élus, très, très peu. là, À part Luc Fortin, j'ai vu Norbert Morin. Ouais. Euh, C'est presque tout. Euh, et même des, des, des actuels députés libéraux qui ont annoncé que ce n'était pas de nouveau mandat. Il y en a plusieurs qui ne sont pas venus non plus. Il n'y avait pas de Gaétan Barrette, euh, pas de Lise pas de Monique Sauvé, euh, pas de Kathleen Bale, y avait, mm. bon. Alors bref, on sent qu'il y en a qui ont décidé de tirer un peu... Euh, euh, sur le, le cordon. Et euh, l'autre euh, malaise qui nous a fait euh, rire, c'est euh, Dominique Anglade, lorsqu'elle a parlé justement du thème là, des, des gens qui parlent une autre langue à la maison, mais qui s'expriment en français euh, sur la place publique. toujours en lien avec « Je ne suis pas une anecdote ouais. ». Euh, elle dit, euh, prenez par exemple Greg Kelly, euh, il parle en anglais à la maison, mais il parle français. Puis là, sur la scène, il y avait Marois Risky, qui est sa conjointe, qui faisait signe non, non, elle
0: faisait un signe non de la tête parce que pour dire qu'il parle français à la maison. <rire> J'allais voir Greg après, puis il a dit « Effectivement, je parle français à la maison. Je me suis beaucoup amélioré, d'ailleurs. Oui, » C'est vrai, c'est vrai. vrai que c'est beaucoup amélioré. J'écoutais des oui, vieux points de, oui, de 2018-2019. Ouf, ça, oui, c'est vraiment amélioré. Hey, merci beaucoup, Rémi. Ben ça m'a fait plaisir et puis écoute c'est ça c'était
1: la la fin des, euh, de la saison des événements politiques des des conseils généraux des congrès.
0: À très bientôt merci. À demain. À demain. Mais bonjour Patrick Torion. Bonjour Antoine. Plein de sujets érotisants, constitutionnels aujourd'hui, puis dans la dernière semaine. Pensons par exemple à ce serment à la reine qui a failli être rendu facultatif.
2: Oui, ça a passé très proche. Le, le projet de loi 192, qui avait été à l'origine euh, déposé par le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, ben, il dormait dans les lignes depuis à peu près trois ans. Et euh, il y avait eu une tentative, un genre de papillon législatif au moment de l'étude du projet de loi 96. Hein. Québec solidaire avait essayé, dans le bout du projet de loi 96 qui modifiait la constitution de 1867, de dire bah, « tant qu'à modifier, on va ajouter cette modification-là ». Ça n'avait pas passé. Et là, sur... Sol
0: Zanetti, quand il a prêté serment, hein, je ne sais pas si tu te souviens de sa phrase. Non. « Je me suis senti souillé. À jamais.
2: <rire> Bref, il y a en une question voilà de liberté de conscience. <rire> oui. Une liberté tout aussi importante que les autres. Et, et là, dernière minute dans cette fin de session assez particulière d'un Parlement qui a moins travaillé qu'à l'habitude en raison de la COVID et qui, en raison des élections à date fixe, on connaît la date de l'échéance électorale. Donc, à quelques jours de la fin de la législature, le leader de la majorité, Simon-Jolin Barrette, décide d'appeler des projets de loi des oppositions, et dans le cas de Québec solidaire, le projet de loi qui est appelé, c'est celui sur le serment du député. Alors, le projet de loi sera, est adopté à, à, au moment de l'adoption de principe, ça sera en commission, et en commission, il y a une convergence euh, CAC-QS-Parti euh, québécois, mais les libéraux, euh, représentés par euh, Marc Tanguay, euh, qui avaient voté contre au moment de l'adoption du principe, inscrivent leur dissidence avec une position quand même assez difficile à, à résumer parce que fond, la position, c'est qu'on est pour l'abolition du serment euh, de loyauté à l'endroit de la reine. On serait même pour l'abolition de la monarchie. Mais, là, il parle un peu des deux côtés de la bouche mmh. en même temps. D'un côté, on dit euh, le Québec n'a pas le pouvoir de faire ça. Mmh. Puis de l'autre, on dit derrière ça, il y a une espèce de complot... Euh, CAC, QSPQ, euh, un, un complot quasi-séparatiste. Euh, ah, il Se lui...
0: pose en rempart fédéraliste. Il ne, dit pas, euh, les... il
2: ne dit pas souverainiste. Il utilise bien le mot séparatiste là, pour bien marquer l'aspect un peu réactionnaire et méprisant de la chose. Ouais. Et donc, euh, pour, sur le fond, contre parce que ce n'est pas les bonnes personnes qui soutiennent le projet, puis en même temps, c'est ça qui m'inquiète le plus, un parti libéral du Québec qui nous dit... Contre, parce qu'on considère que le Québec n'a pas le droit, n'a pas la compétence, n'a mmh. pas l'autonomie de le faire. Et là, c'est ce nouveau parti libéral du Québec qu'on a vu apparaître depuis quelques mois. Triste. Qui euh, Pour moi, c'est triste. Ben, en fait, euh, triste. C'est un parti qui a bâti l'autonomie du Québec mmh. et, et qui avait une option, une vision, un projet... Le fédéralisme, donc l'autonomie la plus grande possible à l'intérieur du Canada. Le fédéralisme renouvelé. Et là, dans les années 2000, le lendemain du référendum de 1995, ils ont tellement tombé dans l'anti-souverainisme. Oui, parce un... que
0: toute revendication fédéraliste, pour eux, devient une manière de faire le jeu de leurs adversaires,
2: de leurs adversaires, je le mettrai au pluriel, souverainistes. Et l'anti-souverainiste, ben ça les a servis électoralement, oui. mais ça les a vidés de leur projet positif. Mmh. Et, et ils ne de... se rendent
0: pas compte que comme ça, ils ont perdu une partie de leur âme. Et c'est pour ça que l'électorat francophone, sans connaître le détail des propositions constitutionnelles, mais ils sentent... l'électorat oui. francophone sent quelque chose comme... Un abandon de la défense de l'autonomie de l'État du Québec.
2: Et Dominique Anglade avait fait le bon constat à, la, à, oui. à, son, à son poste. Elle a dit, on va proposer notre vision de cette autonomie, de ce mmh. nationalisme québécois. Et le Parti libéral a un rôle à jouer là-dedans. Mais là, on voit que pour consolider sa base, on veut comme renou retomber dans le réflexe anti-quelque chose. Oui. Et là, tout à coup, je comprends que pour un Parti fédéraliste, c'est une grande et une noble cause que d'être dans l'anti-souverainisme. Mais pour le Parti libéral du Québec, être anti-nationaliste... – Anti-autonomie. – Anti-autonomie. Oui. Dire le Québec n'a pas la compétence de, c'est re, renier son propre fonds de commerce. – Absolument. – Dans le débat sur la... Fond, – Fonds de commerce, c'est un peu trivial, je dirais.
0: Son, son âme, c'est renier. – Renier renier, renier
2: l'héritage des Le Sage,
0: la Lajoie, Robert Bourassa et Claude Ryan, comme tu l'écris dans tes notes.
2: – Il faut jeter un coup d'œil au programme euh, rendu public sur la langue. Grosso modo, pour protéger la langue française, les mesures qui sont proposées, ce sont que des choses pour rassurer la communauté anglophone. Mm. Donc, c'est de l'anti-nationalisme, de l'anti-le Québec qui s'affirme pour protéger sa langue. Ben, on lutte contre ça. C'est 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 pas le Parti libéral qu'on connaît. Mm. Sur le serment à la Reine, on dit on est d'accord sur le fond, mais on n'a pas la compétence. Et donc, on vient rompre avec ce Parti libéral qui sous Jean le Sage, influencé par euh, Paul Gerin-Lajoie. Euh, avec Claude Ryan, avec Robert Bourassa, dans nos lois... Benoît Pelletier. Benoît Pelletier. Dans ah. nos lois, ils ont fait en sorte qu'on efface la monarchie. On pas, les libéraux ne l'ont pas supprimé avec la Révolution tranquille, mmh. mais ils ont inventé cette manière de l'effacer, de la rendre moins visible, en exerçant cette compétence que l'Assemblée nationale était prête à utiliser Et avec oui? le projet de loi 192. Et là, on rompt avec cette approche libérale, qui, avait été, qui a traversé le Québec depuis les années 60 en disant « non, non, on ne on devrait pas utiliser cette compétence-là, c'est risqué, il va y avoir des contestations judiciaires, puis le Québec ne doit pas aller dans cette direction-là ». Je pense que c'est un problème, et c'est un problème mmh. inquiétant dans le contexte où on le voit bien, là, le débat sur le serment à, du député, c'est une réforme constitutionnelle au, au sens où on devait modifier le texte de 1867, euh, et c'est le prélude un peu de ce qui se dessine de plus en plus dans le paysage, c'est-à-dire un deuxième mandat de la Coalition Avenir Québec où le projet d'adopter euh, pour le Québec une formalisation de sa constitution, parce qu'il y en a déjà une constitution, mais la rendre plus, euh, plus formelle, plus codifiée, plus accessible... Ben, ça semble de plus en plus à l'ordre du jour. On, mmh. on le voit, euh, l'entrevue du moment, celle qu'il faut lire, le papier de Patrick Bellrose, dimanche, oui. euh, dans le euh, Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Le ministre Simon Jolin-Barret dit, souhaiter une conversation collective sur la façon d'évaluer les lois du Québec. Mmh. Ça, ça ne peut qu'être, ça ne peut que s'inscrire dans un chantier constitutionnelle. Ouais. Euh, et, et ça, c'est une entrevue à lire parce que elle, euh, elle vient un peu réactiver de vieilles idées, de vieux rêves que plusieurs ont portés, euh, mais peut-être avec un nouveau vieux, regard.
0: Ouais, vieux rêves, ça ne veut pas dire que, sont, que ce sont des rêves dépassés.
2: Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des, des, des idées qui traversent euh, le débat public au Québec depuis longtemps sur la manière de développer au Québec notre propre système de protection des droits, tout en prenant une certaine distance avec la Charte canadienne et le système canadien de protection des droits. Mm -hmm. Si le Québec est pour se doter d'une constitution, bien, la première affaire qui va avoir le cœur de cette constitution, ça va être la Charte québécoise. Ouais. Qu'est-ce que cette Charte? Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis son adoption?
0: Elle n'a plus aucune autonomie. Ben, parce qu'elle contient des droits qui sont formulés d'un peu de la même manière que ceux euh, qui se retrouvent dans la Charte des droits et libertés fédérales.
2: Il, et... il y a deux thèses en hein? présence. Oui. Euh, la thèse jovialiste, c'était un peu celle de René Lévesque et de plusieurs de, de ses disciples. Okay. Euh, C'est l'idée que la Charte québécoise est plus spécifique, oui. plus complète, puis qu'elle est meilleure que la Charte québécoise. Ça parce qu'elle qu
0: contient des droits collectifs. C'est ça contient dans les années 80, ouais. Elle
2: contient plus de droits. Les protections sont plus complètes. Et donc, ma charte est meilleure que la tienne. C'est comme ça que, je dirais, la, la, la culture des droits s'est développée autour du début des années 80. C'est
0: pas ton interprétation.
2: Non, parce que là-dedans, il y avait une illusion. C'est ça. L'illusion que la charte québécoise existe. C'est ça. Moi, pour je... ça que j'ai dit tantôt qu'elle n'est pas autonome. Bien sûr. Hein, C'est ça. Au risque d'être provoquant... Oui. Ben, et... Peut-être d'exagérer. On aime ça. Ça n'existe pas, la Charte québécoise. Oui, il y a, en a un pas. texte. Oui, il y a un texte. Oui, il y a un texte. Mais le texte en matière de droits et libertés, c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est le système de protection, puis au cœur d'un système de protection des droits, c'est le rôle du juge chez lui. Est-ce que le juge a vraiment le pouvoir de garantir les droits? Quel, comment il travaille? C'est qui qui nomme ce juge-là? Et la réalité, c'est que dans notre système à nous, oui, il y a un tribunal québécois des droits de la personne chargé d'interpréter certaines dispositions de la charte québécoise. Mais un tribunal ça.
0: administratif, en l'occurrence. Hein?
2: Oui, ben, en tout cas, un tribunal inférieur, un tribunal qui, doit, qui est subordonné, euh, à la jurisprudence de la, des cours supérieurs nommés par le fédéral.
0: – C'est ça l'affaire, c'est que l'interprétation vient des cours supérieurs, donc liberté d'expression euh, dans la charte québécoise ou dans la charte canadienne, on peut penser que ça n'a pas le même sens euh, sur papier ou dans l'intention du législateur québécois puis dans l'intention des pères de la charte fédérale, mais depuis, il y a eu des interprétations des cours fédérales euh, et des cours, je veux dire, euh, supérieurs et, et suprêmes. Puis, il, ça fait que ça a le même sens.
2: – Dans l'exemple euh, que tu mentionnes sur la liberté d'expression, c'est la Ford en 1988 ben oui. sur la loi 101 qui sert vraiment d'électrochoc. Ouais. Euh, le gouvernement l'évêque avait dérogé à la Charte canadienne, mais la Charte québécoise s'applique, puis ma charte est meilleure que la tienne, ah donc, oui. le Québec développe son propre système de protection des droits. Qu'est-ce que lui dit la Cour suprême? Paragraphe 39, il faut prêter le même sens au mot. Ah. Donc, euh, peu importe. Pour les fins de ça... cette
0: question, il convient de prêter le même sens aux mots Liberté d'expression employée à l'article 2b de la Charte canadienne et à l'article 3 de la Charte Québécoise.
2: Et cette tendance à l'uniformisation, ouais. elle est de plus en plus forte. On aurait fait cette chronique il y a un an, j'aurais peut-être fait une distinction entre uniformiser vers le haut puis uniformiser vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'avais l'impression que la Cour suprême, elle uniformise l'interprétation. La Charte québécoise, la Charte canadienne, c'est pareil. Ce qui compte, c'est son interprétation. Mais toujours, s'il y a des différences entre la Charte québécoise et la Charte canadienne, mm -hmm. j'avais l'impression que si ça jouait en faveur de l'individu, ben, dans ce cas-là, donc, et donc aussi des droits, et donc aussi du pouvoir du juge, ben, le juge prenait la, 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 le texte qui qu lui en donnait le plus. Mm -hmm. Et donc, euh, à, à cet égard, je, je, je me disais, s'il y a des différences qui jouent en faveur du contrôle par le juge et des droits individuels, oui. j'ai l'impression que là-dessus, la cour est plus sensible à laisser une place à ces différences-là. OK. Mais depuis l'arrêt Ward contre Jérémy Gabriel, l'affaire très médiatisée... Oui, oui, oui. La cour nous a dit.
0: Non, non, c'est l'humoriste Mike uniformisation, Ward. L'uniformisation,
2: ça peut même jouer vers le bas. Ah. Je, 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 je t'explique. Oui. Euh, dans cette affaire-là, Jérémy Gabriel, lui, disait La Charte québécoise, c'est un texte qui est. La commission des droits qui représentait, Jérémy Gabriel, disait « La Charte québécoise, c'est pas comme le reste de la jurisprudence canadienne. Ah. Ici, on protège la dignité explicitement dans le texte. Ce, cette protection-là n'existe pas dans la Charte canadienne. Vous pouvez pas appliquer un arrêt qui sort de la Saskatchewan là, que, que vous voulez nous imposer. Nous, on est dans une autre logique. » Et là, les juges de la majorité dans cette affaire-là, ils disent « Non, 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 non. » Paragraphe 68, il ne faut pas se réfugier derrière des différences terminologiques pour conclure à des divergences. Je de quelques lignes. La Charte québécoise devrait s'interpréter à la lumière de la Charte canadienne. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que la Charte québécoise contient un droit que, euh, que, qui n'a pas son équivalent ailleurs dans le Canada et qui pourrait jouer en faveur de jérémy Gabriel que l'on va donner un sens à ce droit qui amènerait le Québec ailleurs que le mmh. Canada. Euh, paragraphe 70, la Charte québécoise doit se conformé aux normes constitutionnelles. Fait que même quand il s'agit de donner aux juges plus de pouvoir et aux individus plus de droits, l'approche centralisatrice, uniformisatrice, selon laquelle les droits doivent être identiques d'un océan à l'autre, elle s'impose de plus en plus. Et là où yeah, l'entrevue...
0: Okay. — c'est plus fort que jamais.
2: — Là où l'entrevue euh, de euh, simon jean Barrett à Patrick belle-rose de dimanche dernier est vraiment intéressante, mm -hmm. c'est qu'on voit que le ministre a ce problème sur son écran radar. Je spécule parce que je ne lui ai pas parlé depuis mmh. ma comparution devant euh, le projet de loi 96. – Par du ministre ben Exactement. Donc, je, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il a en tête, mais quand je lis l'entrevue, c'est très clair qu'il a sur son écran radar la question « À quoi bon avoir notre propre charte? » Si en vérité, elle n'existe pas. Mmh. Si c'est pas le texte qui compte, c'est celui de l'interprète. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mmh. C'est là qu'il il y a idée, deux idées qui traînent dans le paysage euh, politico-médiatique et quand je lis l'entrevue, j'ai l'impression que le ministre Jolin Barrette est, est prêt à acheter les deux, les additionner et peut-être euh, enfin présenter une version euh, crédible et, et réalisable de ces deux.
0: Réalisable? Ah oui? Oui, oui. Ben, C'est des vieilles idées comme tu dis. D'abord... Ben, euh... oui. Euh, D'abord, l'idée de rendre autonome euh, la, la, la charte québécoise.
2: Oui, la, la thèse de l'autonomisation. Euh, mon collègue Louis-Philippe Lampron avait publié ça dans les pages du Devoir au début des années 2000. Et? Je veux pas... 2010. Je veux pas y mettre des mots dans la bouche. Peut-être qu'il est plus favorable à ça. Peut-être qu'il l'est encore. Il y
0: a Marc Chevrier aussi Mais qui avait dit oui? qu'il fallait déclarer la prédominance de la charte québécoise sur la charte canadienne?
2: Et cette, cette logique-là, c'est assez simple. C'est-à-dire, on a le droit de déroger à la charte canadienne. Donc, mettons une dérogation systématique dans toutes les lois du Québec, comme le gouvernement de René Lévesque l'avait fait. Mm -hmm. Et une fois qu'on a mis cette dérogation-là partout, ben, les juges euh, du Canada ne pourront plus appliquer prioritairement la Charte canadienne. Ils pourront, ça. vont être obligés de donner priorité à la Charte québécoise. Alors, c'est une idée intéressante parce qu'elle tente d'inverser la, la relation de, de subordination, mais attention, elle a des limites. D'abord, ce pas toute la charte canadienne qui peut faire l'objet d'une dérogation. Non. Par exemple, l'article 23. L'article 2, euh, puis... Euh, 2, 7 à 15. 2, 7 à 15. Il bon. y a une portion de, de la constitution à laquelle on ne peut pas déroger. C'est la majeure partie. Deuxième, le deuxième obstacle, c'est que tout ça, c'est bon juste pour 5 ans. Ah oui. Il euh, faut vivre avec cet, euh, cet aspect assez euh, variable. L'autre option, l'autre option... Euh, c'est des voix qui se sont élevées dans, dans notre histoire pour suggérer que le Québec est un peu comme la France, son propre conseil constitutionnel. Comme il y a dans les pays européens. Un tribunal de la constitution spécialisé. Okay. Des juges nommés par Québec pour interpréter une constitution que le Québec pourrait se doter dans le prochain mandat. Oh
0: – des... Mais on peut pas créer un tribunal au Canada? Il faudrait l'inscrire dans la Constitution, plus ça, c'est pas possible?
2: – Cette idée demande un amendement constitutionnel 750, c'est-à-dire le fédéral plus sept provinces représentant 50 de la population. Mm -hmm. C'est très clair que l'article 96 de 1867, là, il protège de manière blindée le rôle des cours supérieurs. Okay. Une idée comme ça, ça se fait démonter par les tribunaux en moins d'une semaine. Et, et l'avis dont on parlait la semaine passée, le cours du Cour secours supérieur contre du Québec est venu réaffirmer ça. Donc, il ouais. n'y a, a, a pas moyen d'aller là. Mais quand on lit bien l'entrevue donnée à Patrick Rose, il ouais. faut remarquer que le ministre, je le cite, il parle d'un processus d'évaluation de, no, de, de, de la constitutionnalité de nos lois. Processus
0: d'évaluation de la constitutionnalité de nos donc, droits.
2: Il faut donc inventer un contrôle parlementaire de nos lois. Ah et là, on change de dynamique. On change de la logique. Créer une Cour suprême du Québec dans le Canada qui, qui à moins que le Canada soit d'accord, n'arrivera jamais. Là, il dit plutôt, non, non, on va créer un... C'est moi qui parle, C'est pas l'entrevue, mais on va créer dans le Parlement du Québec une chambre, un conseil, un comité juridictionnel. Une commission, une commission... Une commission, on peut Parce que comme on, on peut créer veut. des commissions. Bien sûr, on est chargé d'évaluer la constitutionnalité des lois. Et au même titre, l'idée est géniale parce qu'elle est inspirée de la tradition britannique. Hein, le, le comité judiciaire du Conseil privé de Londres, qui a longtemps été notre propre Cour suprême, ben oui. qui siégeait là-dessus, des membres de la Chambre des Lords, oui. des membres du, du Sénat britannique.
0: Puis on a, on a des Lords qu'on aime bien, Lord Aldane. oui Oui.
2: <rire> Mais... Il y en a beaucoup de pouvoir aux provinces. Je re
0: referme cette parenthèse.
2: L'idée est géniale aussi parce que... Dans notre système, dans nos relations entre les tribunaux et le pouvoir politique, il y a un endroit où les tribunaux ne vont jamais jouer. C'est dans le fonctionnement interne des parlements. C'est vrai. Le respect. De... À cause
0: de la séparation des pouvoirs?
2: Le respect des privilèges et immunités parlementaires. Donc, le Québec a déjà aboli sa deuxième chambre. Il a le droit d'en recréer une nouvelle. Ah. Il a le droit de donner à cette chambre une mission. Évaluer la constitutionnalité des lois, donner des avis écrits, consultatifs et a priori, qu'aucun tribunal canadien pourront empêcher parce que c'est le processus interne de ce qu'on a de plus précieux, notre Parlement.
0: Mais là, ça ne serait pas euh, considéré comme une, une ingérence dans la compétence judiciaire?
2: Bien, justement, si la est chose... Est-ce
0: que le législatif peut
2: s'ingérer dans le judiciaire? Si la chose est qualifiée de judiciaire, ça meurt en une semaine. Okay. Mais si on intègre ça comme une évaluation, un contrôle politique qui arrive dans le processus parlementaire ah. fait par des lords québécois, il Parti... n'y en a plus de l'ordre québécois, Patrick. Oui, il s'agit de la recréer, cette deuxième chambre, et lui donner une nouvelle mission, qui est celle d'être un conseil de l'évaluation de la constitutionnalité de nos lois. Et là, elle bénéficie, ce conseil bénéficie soudainement de la protection des privilèges et immunités parlementaires, est inattaquable devant les tribunaux. À la fin, là, il nous reste plus, peu de temps, mais...
0: Je serais favorable à ça.
2: Certainement. C'est créer un mécanisme, un, une chambre qui ne peut pas être attaquée par les tribunaux et qui va rendre un avis dont les tribunaux canadiens ne seront, seront officiellement pas liés par cet avis, mais il va exister. Ah. À partir de là, il va avoir enfin du fédéralisme juridictionnel, puisque chaque, chaque, chaque juge... judiciaire va ju ben, Fédéralisme judiciaire. judiciaire ou juridictionnel? <rire> Si je dis judiciaire, on embarque dans le problème de la qualification. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à la fin, ça ne changera pas le fait que le, le juge de la Cour suprême va avoir quand même le pouvoir qu'il a d'invalider les lois du Québec. Mais si vous combinez ça à l'autonomisation, il ne pourra plus le faire en vertu de certains articles de la Charte canadienne. Donc, on voit qu'il y a un cumul de solutions proposées pour essayer de créer... Un système québécois de protection des droits qui échappe le plus possible ou qui se place en concurrence avec le système canadien à l'intérieur de la marge très, très, très étroite qu'offre la Constitution canadienne. Je ne sais pas si le gouvernement va avoir le courage d'aller jusque-là, oui. mais c'est la première fois que je vois là, à l'horizon, une version crédible. De l'autonomisation. Potentiellement ben, réalisable d'un conseil ou d'une chambre de la Constitution qui pourrait vraiment établir au moins une concurrence intellectuelle avec les tribunaux canadiens. »
0: C'est formidable comme fin de saison. Oui. Ça finit par un grand moment d'érotisation de, de, constitutionnelle. Effectivement, c'est notre dernier chronique. Vous voir Patrick Tarion, là. Il est, il est vraiment très heureux. Là.
2: Mais, euh, merci infiniment, Antoine, pour cette très belle saison, oui. d'avoir l'occasion de vulgariser hey, des sujets toi on à merci. un large public. Et puis, euh, on, se, on se redonne rendez-vous sous une forme ou sous une autre car je, je quitte le Québec pour un petit moment. Mais non, mais on, tu vas être
0: rejoignable.
2: On trouvera des moyens. On de... a
0: des correspondants étrangers, on peut avoir des correspondants à l'étranger euh, constitutionnels.
2: On trouvera des moyens de parler de constitution d'une manière ou d'une autre. <rire>
0: Merci infiniment. Bon été. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio